0: This is Kino Lever, Radio 10. Loud and clear, over. Willkommen zu Talking Tactics, dem Agentur-Podcast mit Klaus Leimer. Gründer von Creative Tactics, Agentur für kreative Markenarbeit. 5, 4, 3, 2, 1, go,
1: go, go. Lieber Klaus, willkommen zurück zu Folge 10 von 10 Years of Service oder Tires, wie wir gerade ähm, erfahren haben. Ähm, bitte um dein Intro.
0: Bevor ich loslege, kann man es laufen, oder? <lacht> ja. Weil, falls wir noch nicht gehört hat, das kommt da irgendwann auf YouTube, wenn es mir schafft, ähm, es zu schneiden. Äh, damit herzlich willkommen bei Folge 10 äh, von 10 Years of Service äh, in unserem Podcast Talking Tactics. Agentur Podcast von Creative Tactics mit mir, Klaus Leimer. Gründer von Creative Tactics. In der Serie 10 Years of Service geht es um äh, die ersten und letzten zehn Jahre der, von mir in der Kreativbranche und für jedes Jahr gibt es ein Learning. Und 2021 war eben mein zehnjähriges Jubiläum. Und wir sind mittlerweile schon bei der Nummer äh, 9, ist es jetzt. Ja, Learning Nummer 9, Folge 10, es hat der ja Intro gegeben Und dieses heißt, dieses Learning heißt Adapt and Affair O-F-F-A-I-R. Fangen wir klar an, was heißt denn Affair? Affair kommt, kommt von Offer Fair, offer. und da geht es um, um ein faires Angebot.
1: <lacht> also eine Verballhornung von etwas, was sich toll einhorchen soll. Richtig genau. Wunderbar. Aber ähm, wenn, wir, wenn wir gleich dabei sind, ähm, Jetzt 2019 haben wir ja äh, Corona zwar noch nicht gehabt, aber auf der Welt war es schon. Was hat es denn mit dem Learning aus dieser
0: Serie zu tun? Ähm, 2019 war, glaube ich, generell einfach mal ein schräges Jahr, 2019, 2020, da was da so gekommen ist. Und... ähm, das Learning aus diesen, ich sage jetzt mal, aus diesen Pandemie-Monaten oder Pandemiejahren, jahren muss man ja leider schon fast sagen, ist eben Adapt and Affair. Was meine ich damit? Ähm, Adapt passiert natürlich ständig, aber ich glaube, dieses Adaptieren an eine neue, um- neue Umstände ähm, hat man jetzt in, den, in der Corona-Zeit halt extrem äh, gesehen oder, oder mitkriegt oder man hat es viel, viel intensiver und aktiver machen müssen. Ähm, Diese Transformation oder Adaption ist bei mir natürlich schon viel früher los, äh, ist viel früher losgegangen. Ich habe 2017 gestartet als Freelancer, Designer, habe äh, da nicht die Intention gehabt, da irgendwie schnell zu wachsen, aber es kam alles irgendwie anders und so bin ich vom Freelance-Designer zum jetzt Agenturchef geworden, äh, mit, mit vier Angestellten. Papa, bist du auch geworden. Papa, bin ich dazwischen auch mal zum geworden. Rauchen hast du aufgehört? Richtig, wobei ich nie geraucht habe, wo der Opa hört jetzt nicht mehr mit, <lacht> und das kann man sagen. <lacht> <lacht> ähm, es ist einfach verdammt viel passiert und am ähm, man kann das jetzt Weiterentwicklung nennen, ich nenne es, äh, adaptieren an, an das, was, was rundherum passiert. Das heißt, meine, äh, mein komplettes, mein kompletter Alltag, nicht nur daheim, sondern auch im, im Büro, im, in der Arbeit hat sich komplett verändert. Als da, ist man sowieso nur mal in einem anderen System drinnen, aber auch als Freelance-Designer alleine, ja, hat man einen anderen Tagesablauf und jetzt muss ich mich um ganz andere Themen kümmern, natürlich, als es früher nur war, äh, sei es buchhalterische, steuerliche Themen, sei es vielmehr Business, also wirtschaftliche Themen, ähm, eben Angebote schreiben, die ganze Rechnungsthematik, aber auch um ja, um, 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 um Führung, ja. Also, das ist ja auch was, was, was dann eigentlich so dazu kommt Man, man hat das irgendwie mitgekriegt, ja, wenn man in einer Agentur gearbeitet hat, wie man geführt wird oder wie vielleicht andere ähm, Leute führen. Aber ich glaube, erst wenn man es dann selber machen muss, dann merkt man eigentlich, ja, wie komplex das Thema ist oder, ja, dass man es nicht einfach nur so macht, sondern sich damit auch beschäftigen muss. Du hast zu mir ein paar Mal gesagt, das ist viel, viel, viel mehr
1: Zeit dass da drauf geht, Chef zu sein, ja. als, ähm, als du dir das jemals vorstellen hätte können. Habe B- ich komplett bist unterschätzt. Ja. Bist du ein Chef?
0: Mm. <lacht> bin ich ein Chef? Ja, ja, schon, ja, zum Teil schon. Also ich bin nicht so der Buddy-Chef, so. Ich bin schon, glaub, das musst du jetzt
1: erklären. Ja. Ich,
0: ich, ich weiß, wie du bist. <lacht> Okay, ganz selbstkritisch gesehen, glaube ich, bin ich manchmal ein bisschen streng ja? und ähm, ich weiß nicht, woher das kommt, vielleicht äh, die, die leichte militärische Vergangenheit oder den Stil, den ich gerne hätte, wie wir wie wir auftreten, ähm, aber da, da tue ich immer ein bisschen schwer, aus der Haut zu kommen, aber auch da wieder, adapt, ja? ich versuche das natürlich auch, ähm, unter Kontrolle zu kriegen oder mich da zu verändern oder auch weiterentwickeln. Also Du kennst mich von den Anfangsjahren, ähm, wenn ich da schlechte Laune gehabt habe, dann hat das jeder mitgekriegt. Das hat man nicht nur gespürt, sondern auch oder, oder sonst was. Äh, war da gerne mal ein bisschen jezornig oder geflucht oder sonst was. Ähm, das versuche ich jetzt so gut es geht, zu vermeiden oder vielleicht auch teilweise zu überspielen, ja, weil es sind vielleicht meine Sorgen oder meine Probleme und die muss ich nicht auf meine Mitarbeiter oder Bürokollegen übertragen.
1: Der Klaus ist ein bisschen selbstreflektierter geworden, das ist ganz angenehm. Vor allem für mich, ich sitze mit dem Klaus im <lacht> gleichen Büro. Ähm, ich, ich sag, ich, ich sag das jetzt, wie es ich empfinde, wenn du sagst, du bist streng, du hast halt von jedem gern, dass er sie mit so viel wie möglich selbst äh, Intention an die Arbeit herangeht, dass das passt, dass jeder mitdenkt und wann, weil das machst du auch und wann das nicht passiert, dann geht das gehörig auf den Senkel <lacht> und das heißt bei dir glaube ich äh, dieses äh, Strengsein, wenn manchmal halt was nicht so funktioniert.
0: Ja, aber wie gesagt, wenn du die Frage stellst, ob ich Chef bin, ähm, das kommt jetzt glaube ich ein bisschen darauf an, wie man es definiert, aber so in meiner Definition ist es eben so ein bisschen ähm, Richtung geben, oder versuchen eben Vorgaben zu geben, die Anforderungen, die ich habe, zu übertragen und einzufordern, also sehr viel zu fordern aber gleichzeitig dann auch irgendwo wieder den Ausgleich zu finden, wo es dann eigentlich schon locker ist, dass wir eben auch auf so eine Gesprächsbasis kommen, ja, dass man über alle Probleme reden kann, dass sich jeder alles sagen traut und so weiter. Also von dem her, wenn man diesen alten Begriff des Chefs so ein bisschen, wenn man den nimmt, dann bin ich ein bisschen ein Chef. Ja? Ich versuche das aber möglichst eben balanciert zu haben. Aber das ist halt, wie gesagt, das ist, das ist Das, was ich mich gerade mehr beschäftige, als jetzt irgendwie mit Grafikdesign oder Mhm. oder sonst irgendwas, weil das einfach nicht mehr meine Aufgabe ist. Was kommt nur dazu, zum Chef sein? Was hat sich geändert? Es hat sich sehr, sehr viel geändert. Mein ganzer ganzer Alltag hat sich geändert. Der der organisatorische oder administrative Aufwand schon bei vier Leuten, den habe ich, wie gesagt, vollkommen unterschätzt. Das wäre auch mein mein Tipp oder Ratschlag für alle Leute draußen, die vielleicht überlegen zu wachsen oder vielleicht jetzt mit den ersten Mitarbeiter anfangen, ähm, die Vorstellung, dass man, wenn der zunimmt, dann zu zweit ist und dann doppelt zu so viel machen kann, das ist falsch. Nicht, weil der andere vielleicht nicht gleich produktiv war, aber weil einfach dann so viel mehr schon an administrativen Tätigkeiten dazu kommt und man sich um viel kümmern muss. Ich habe zum Beispiel letztens wieder das ist, glaube ich, ein, ein klassischer Anfängerfehler, wenn man noch nicht lang so viel Leid hat, bin ich drauf gekommen, dass natürlich alle einen Urlaub haben. Und dass das bedeutet, dass wir eigentlich das restliche Jahr noch so zwölf Wochen haben, wo wir nicht voll besetzt sind. Weil ich nicht mag, dass man das irgendwie gleichzeitig geht, weil da fällt gleich mal 50% der Belegschaft aus. Und das ist so, ähm, das ist dann kurz mal so, puh. puh das heißt, wieder sehr viel einspringen, wieder sehr viel zurück ins Operative, Sachen übernehmen von dem Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, die jetzt gerade eben auf Urlaub ist oder ausfällt. Das sind so Sachen. Mit dem muss man sich viel mehr auseinandersetzen. Ich habe zum Beispiel auch gemerkt, die Planung, also jetzt nicht nur Projektmanagement allgemein, sondern sondern die ganze Planung der Agentur, ja, was so die nächsten Steps sind, auch was so Jahresziele betrifft und so weiter. Das ist so es viel, viel längf- längerfristiger jetzt, als es nur vor, vor ein paar Jahren waren, wo man vielleicht wo allein oder zu zweit oder so war. Ähm, ist jetzt besser? Es ist anders. Es ist einfach. <lacht> <lacht> ja, ich, natürlich. es gibt Tage, wo würde ich sagen, hey, warum tue ich mir das auch? Warum tue ich mir die Verantwortung an, die ich da trage, nicht nur jetzt ähm, f- für meine Mitarbeiter, sondern auch irgendwie für mich, ja, dass das alles irgendwie funktioniert, dass man das alles finanzieren kann, dass man die Gehälter dann auch rechtzeitig zahlen kann, vor allem jetzt, Aufnahmezeitpunkt äh, ist Juni, ja, zum Ende des Monats wieder doppelt doppeltes Gehalt auszahlt, Das haut gleich mal richtig rein. Ähm, warum tut man sich das an und weiß nicht leicht? man schraubt wieder zurück, sagt ein paar Projekte ab und äh, macht halt viel wieder selber. Nur, auf der anderen Seite, ich genieße es auch sehr. Man hat viel mehr Austausch, man, man hat ein bisschen mehr Spielraum. Vor allem, wenn, jetzt, ähm, wenn es einmal Zeiten gibt, wo, wo nicht der Druck so groß ist, ja, dann kann man mal ähm, ein bisschen was ausprobieren lassen oder man kann sich mal Projekten widmen, die vielleicht äh, ein bisschen auf der Strecke blieben sind. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum die Website jetzt, äh, unsere Agentur-Website jetzt endlich einmal ein bisschen nach was ausschaut, weil die einfach zwei Jahre oder drei Jahre liegen blieben was ist, Das sind keine Zeit. <lacht> Nein, am Anfang, ganz am Anfang war es ein Umfang. Okay, ja. <lacht> ähm, genau, also das, das kann man tatsächlich nicht sagen, ob es jetzt besser oder schlechter ist. Es hat das ist eine seine Vor- und Nachteile, aber ich möchte jetzt meine, äh, meine Mitarbeiter und ich, ah, das Office, so, wie wir es jetzt haben in der Konstitution, mm. natürlich nicht missen. Und Soll glaub, es noch mehr werden? Ähm, klares Jein. <lacht> ähm, ich glaube, ich habe schon wir mal. Wir hören jetzt dann auf mit diesem Podcast, da kommen keine interessanten Sachen. <lacht> ich habe ich hab, äh, damals, wie ich angefangen habe, so als Overall-Ziel, wo ich gesagt wir haben ja, in zehn Jahren mal so fünf, fünf, sechs leid wenn wir sind in der Agentur und wenn es so ein bisschen läuft und ich nicht mehr so ganz im Operativen drin steckt sondern mehr, mich mehr so als Kundenberater vielleicht ein sehe und, und, und Creative Director oder so. Das wäre so mein Ziel vor dem Ganzen. Durch alles, was passiert ist, die letzten fünf Jahre bin ich dem Ziel jetzt eigentlich, wenn man so messen will, relativ nahe. Von dem her... Liegt es natürlich auf der Hand, dass man sagt, okay, man eskaliert das jetzt noch größer, man wird nur mehr. Ähm, ich bin aber da recht vorsichtig. Also es gab schon Zeiten, da hätte ich gesagt, okay, ich stelle jetzt zwei Leute mehr ein auf einmal und dann sind wir sieben, zehn oder sonst irgendwas. Habe es aber dann immer absichtlich ein bisschen nicht gemacht. Und das war, glaube ich, auch ein bisschen der Vorteil, ähm, dann wie Corona gekommen ist. Wir haben zwar ähm, da keine große Auftragseinbußen gehabt, Gott sei Dank, jetzt über das ganze, ganze Corona-Zeitraum raum gesehen, aber es war natürlich trotzdem, äh, der Druck war kleiner, wenn man jetzt nicht so viel Leid hat, äh? weil ja, jeder, der, der vielleicht ein Unternehmen selber hat, weiß, wie unangenehm das ist, wenn es am Konto stand, immer weniger wird und man weiß, man muss zahlen. Ähm, und das Finde ich gut so und darum möchte ich das nicht überstürzen. Also, wenn, dann ganz langsam wachsen und auch ein bisschen ähm, lieber mal eine Zeit lang zu viel zu tun haben und an die Grenzen stoßen und dann wieder für Entlastung sorgen mit neuen Leuten als vorher schon äh, zu viel Reserven aufbauen. Mhm. Das bringt uns zum nächsten Thema, das Affair.
1: Was heißt das in in Zeiten wie diesen? Affair,
0: glaube ich, war für uns der, der Grund, warum wir so gut durch die, durch die Pandemie gekommen sind, weil wir von vornherein oder weil mir das von vornherein bei der Agentur Gründung eigentlich schon wichtig war, dass wir reale, für den Kunden nachvollziehbare, faire Preise machen. Das ist bis heute immer nur ein Thema, wo ich mich wo man sich viel damit auseinandersetzen muss, weil es gibt andere Modelle auch, ja, die wusst für jede Lizenz, Bildlizenz und sonst irgendwas dann extra zu heißt. Ähm, wir versuchen, das möglichst transparent zu halten und auch wirklich so, ich sage mal, so günstig wie möglich. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass das wertgeschätzt wird dass die Balance ganz gut passt, also sprich das, was ein Kunde bei uns zahlt und dafür kriegt, dass das dass das passt. Ich glaube auch, dass unser Büroprinzip, also dadurch, dass wir nicht ganz viel Leute sind, sondern projektspezifisch auf zum Beispiel ein Webdesign oder so zugreifen können, dass wir dadurch nicht so viel Mäuler zu füttern haben und deswegen auch ganz gut anbieten können. Das hilft, glaube ich, auch. Aber wie gesagt, wir haben während der Pandemie Kunden dazu gewonnen. Und die sind natürlich nicht gekommen, weil sie jetzt da das große Budget übrig gehabt haben, aus irgendeinem Grund oder so, sondern die haben eigentlich genau das geschätzt, dass wir relativ fair anbieten haben können, trotzdem nur arbeitsfähig waren und, 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 und da gut, äh, gute Ergebnisse haben, erzielen haben können. Und
1: jetzt haben wir faire Preise gehabt,
0: mhm. jetzt haben wir nur faire Arbeit und faire Bezahlung. Genau. Ähm, was wir natürlich, also wenn, ich jetzt angeb- wenn wir fair anbieten, heißt das natürlich auch, dass wir fair bezahlen wollen. Das heißt, ich möchte nicht den Ruf haben, ähm, dass wir die sind, die irgendwie versuchen, möglichst wenig äh, Gehalt auszuzahlen. Ähm, gleichzeitig äh, gibt es aktuell, finde ich, teilweise schräge Gehaltsvorstellungen, mhm. äh, gerade bei Berufs- Einsteigern, Also bei Bewerbern merkt man das öfter mal. Man denkt so, okay, krass, das ist ungefähr fast ein Drittel mehr, als ich damals am Anfang verdiene, verdiene halt wollen. <lacht> genau, und das versuchen wir einfach, bei jetzt unsere Mitarbeitern oder meine Mitarbeiter zurückzugeben und da möglichst weit entgegenzukommen, was halt machbar ist.
1: Aber dann reden wir gleich darüber, über dieses New work das da währenddessen
0: kommen ist. Was heißt New Work bei Creative Tactics? Ähm, mir war es von Anfang an äh, wichtig, also bei der Gründung schon wichtig, dass wir relativ autark arbeiten können. Das heißt, wir haben, obwohl ich nur alleine war eigentlich, habe ich mir schon einen Server zugelegt, wo ich, ähm, wo ich überall, also so ein NAS, ja, wo man überall äh, drauf zugreifen kann. Das ist halt praktisch, wenn man Einzelunternehmer ist und man irgendwo auf Urlaub ist und dann irgendwas trotzdem verschicken muss oder so. Das heißt, das war schon mal ein ganz guter Baustein und mir war es wichtig, dass jeder meiner Mitarbeiter, inklusive mir, einen Laptop hat. Ich wollte keine Standrechner, IMAX oder sonst irgendwas, weil man dann irgendwie ortsgebunden ist. Und Corona hat uns dann halt gezeigt, was das für Vorteile hat. Ja, wir sind einfach, im Prinzip sind wir zum ersten Lockdown haben heimgegangen, wie es uns da immer. Einziger Unterschied war vielleicht, dass man mal den Bildschirm nur unter dem Arm und die, und die Tastatur nur mit dabei gehabt hat. Und wir haben im Prinzip dann jetzt mal rein von der Hardware her so weitermachen können. Das war natürlich auch praktisch. Die Umstellung war nicht besonders groß. Ich übers Wochenende noch ein bisschen eingelesen, was gescheiter ist, ob Zoom oder Teams oder sonst irgendwas. Und wir haben eigentlich ähm, dann relativ schnell drauf äh, normal weiterarbeiten können. Ähm, jeder halt von daheim aus. Und es ist
1: auch heute nicht so wie bei Tesla jetzt dann wieder, dass äh, jeder im Büro sitzen
0: muss. Äh, ihr habt ein spannendes System? Ja, ja, ja. Also, ich muss vorweg sagen, diese. Diese E-Mail, die da anscheinend von Elon Musk rausgegangen ist, dass er alle seine Leute zurückbeordert hat ins Büro. Ähm, ich finde schon, dass da was dran ist. Also ich bin persönlich kein riesengroßer Freund von Homeoffice, Remote-Work und der ganzen New-Work-Debatte. Ähm, das gefährliche bei der Debatte, finde ich, immer ist immer, dass es so äh, verallgemeinert wird. Und man kann das aber, glaube ich, nicht... Äh, von einem Unternehmen aufs andere übertragen und dass da irgendwie eine richtige Lösung gibt. Ich kann jetzt nur von mir aus reden. Ich persönlich tue mir schwer mit der Führung, wenn die Leiter heim sind. Ich merke das einfach, wenn ich da bin und die äh, meine Leute sitzen draußen, allein beim, am Weg zum Café. Sch- schaut man mal auf dem Screen oder kriegt mit, was da gerade gemacht ist, kriegt vielleicht Probleme mit, kann man schnell ein Feedback einwerfen oder man sitzt sich mal kurz zusammen, ähm, bespricht nochmal was am Screen und ich finde, das ist halt irrsinnig wertvoll und das erleichtert mir die Führung und auch diese, diese nicht jetzt unbedingt die Kapazitätenplanung, aber so dieses Einschätzen, wie lange man für was nur brauchen, wo man denn gerade bei den Projekten stehen, erleichtert man nicht
1: Ja, und vor allem du kannst eine Leute ins Gesicht schauen, du weißt, wie es einer geht. Man fragt schneller mal nach. Es ist, genau. glaube ich wesentlich leichter, dass man, dass man besser arbeitet, wenn man gemeinsam arbeitet. Was ich ganz spannend finde und ich habe es eh ja so ein Thema, wo einige deiner Mitarbeiter ja dann doch auch auch zweimal, je nachdem, wie es, es gerade läuft, unter der Woche von zu Hause aus arbeiten können, dürfen, sollen, weil du hast ein paar Leute, die nicht aus der Stadt sind, was auch cool ist und äh, das ist, glaube
0: ich, dann ein irrsinniger Mehrwert für, für den Mitarbeiter trotzdem. Genau, ähm, also Elon Musk hat ja in seiner E-Mail irgendwie geschrieben, dass Innovation nicht am in, äh, Küchentisch oder am Schreibtisch daheim passiert, sondern wenn die Leute miteinander zusammenarbeiten und ich glaube, das ist bei uns auch so ein bisschen das, oder auf das, was es letztendlich hinausläuft. Wie du richtig sagst, ich habe ähm, zwei Mitarbeiter, die einen relativ langen Fahrtweg haben, die haben fast eine Stunde zum Fahren jeden Tag. Und natürlich muss man nicht jeden Tag jetzt theoretisch da sein, ja? weil man nicht jeden Tag irgendwas neuerfindet oder an einem Kampagnenkonzept ein oder sonst was. Es gibt natürlich auch die Tage, wo man was abarbeitet, wo ähm, eher vielleicht leichtere Aufgaben anstehen, wo weniger Feedback oder Austausch nötig ist. Und diese Tage ähm, können in der Theorie gerne äh, oder in der Praxis eben gerne äh, dann, dann daheim gemacht werden. Das Blöde ist nur, die sind, so, die sind schwer planbar. Also wir haben... Gerade durch unseren, auch durch unsere Kundenstruktur sind wir oft abhängig von Vereinen, sportlichen Events, Athleten oder sonst irgendwas. Und da kannst du halt nicht sagen, ja, am Freitag ist mein Homeoffice-Tag, weil vielleicht ist dann am Freitag einmal was. Da musst du irgendwie ständig umschirmen und so. Und das macht es halt immer in der, in der Planung oder im Vorausschauen. Wann kommt dieser Tag, wo man, wo man ein bisschen abarbeitet, wo man nicht viel Feedback braucht, wann kommt der, wann nutze ich den. Und das ist halt auch auf der Gegenseite, ich verstehe das aber von Mitarbeiterseite, wenn ich jetzt am Montag nie weiß, welcher Tag mein Homeoffice-Tag ist, ist es halt auch blöd planbar. Das heißt, das ist aktuell gerade so ein bisschen unser Challenge, rauszufinden, wie wir das vielleicht besser strukturieren können. Die aktuelle Regel ist, dass wir, dass wir Montag und Freitag alle da sind, also auf jeden Fall da sind, weil Montag eben... Rein in die Woche, gemeinsam ein bisschen schauen, wie Kapazitätenplanung und so weiter. Und am Freitag kann es ja doch sein, dass hin und wieder mal ein bisschen gemütlicher ist am Nachmittag oder am Abend. Und da findet dann also ein bisschen Teambuilding statt. Dann trinken wir vielleicht nur mal ein Bier vom, vom Heimfahren oder Hamge und ist mir auch irgendwie wichtig. Und Dienstag, Mittwoch, Donnerstag wären die Möglichkeiten für Homeoffice. Nur wir haben es, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt noch nicht optimiert, wie wir das angehen aber da sind wir dran und da sind wir wieder beim Thema ADAPT. Ja. Das ist einfach ein Verlangen auch von, von, von die Leute, ähm, auch wenn jetzt neue Bewerber kommen, jetzt ist eine vier Tage Wochen ist jetzt auch äh, ein Gespräch oder ein Gesprächsthema und mit dem müssen wir sich halt befassen und schauen, wie wir darauf reagieren. Vielleicht um ganz die, kurz, ja. vier Tage Wochen, ja. ähm, weil es gibt jetzt in Salzburg eine große Agentur, die die vier Tage Woche eingeführt hat mit, ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob man, ich sag's lieber nicht, ich weiß nicht, ob es sagen darf. Da gibt es eine gewisse Regelungen, also ähm, wie das mit Verdienst und Arbeitszeit dann ausschaut. Ähm, und das finden natürlich sehr viele jetzt sehr toll. Ich fand es auch toll, vier Tage Wochen zu machen, aber bei uns, bei unserer Größe und bei unserer Arbeitsweise wäre es einfach nicht möglich. Weil wenn ich ein Tag pro Woche wegstreicht, dann fällt mir ein Tag pro Woche. Wir haben unsere Arbeitsweise eigentlich so optimiert und unsere Abläufe eigentlich so optimiert, dass, dass es keinen Leerlauf so zum Rausstreichen gibt. Also, ich konnte ohne extrem schlechten Gewissen von meinen Mitarbeitern jetzt nicht verlangen, hä, das, was sie in fünf Tagen macht, das schafft ihr eh in vier Tagen auch, indem so wenig effizienter Satz Geht nicht. Ich glaube, wir sind auf 90% Effizienz, <lacht> ähm, geht bei unserer Größe nicht. Ich glaube, größere Firmen, größere Strukturen dann sind da vielleicht ein bisschen leichter, weil die können, also behaupte ich jetzt mal, ohne es zu wissen, ja, ähm, die, da, da gibt es vielleicht mehr Leerläufe, die man wegoptimieren kann. Mhm.
1: Ich, bin, ich bin der gleichen Meinung. Je, je größer eine Agentur ist oder je größer eine Firma ist, desto notwendiger ist es, dass man nicht mit fünf Tagen von der Arbeit plant. Da geht es gar nicht darum, ob man fünf Tage arbeitet oder nicht, aber mit fünf Tagen plant, weil es sind Leute krank, es sind Leute auf Urlaub etc. Also ich glaube, wenn man grundsätzlich plant, dass jeder vier Tag in der Woche zu 100% arbeitet, je größer man wird, desto besser funktioniert es. Und deswegen, glaube ich, funktioniert es gerade bei, bei so sehr, sehr kleinen Agenturen oder Firmen nicht so leicht, weil man halt viel abhängiger von einer Person ist, ob die da ist oder nicht, weil genau. ich habe ja auch die Projekte ähm, aufgeteilt, also bei euch arbeiten ja, arbeite ja nicht alle an einem Projekt, sondern äh, entweder in, in äh, ich mal Einheiten, der eine fängt mit dem an, der andere tut weiter und der andere schließt es irgendwie ab oder es ist einfach ein eigenes Projekt, wo du am Schluss drüber schaust und dann wird es präsentiert. Und das ist das, glaube ich, was, was es schwierig macht. Wenn zehn Leute am gleichen Projekt arbeiten und einer ist nicht da, naja, das kriegen wir schon hin. Aber wenn einer an einem Projekt arbeitet und der ist nicht da, dann ist es, glaube ich, glaube ich schwierig. Aber da dann, man dann noch weiter. Gibt es noch irgendwelche
0: Aus- oder Nachwirkungen von der Pandemie? Ähm Beste Nachwirkung ist, dass man tatsächlich während der Pandemie immer ein paar neue Kunden oder, oder neue Aufträge gekriegt haben, wo man immer noch weiter dann. Also das war ähm, so aus der Krise heraus eine äh, 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 Bindung, äh, Kundenbindung entstanden ist. Das ist natürlich sehr cool. Ähm, generell, ich glaube, so geht es eh jeden. Äh, die Pandemie hat schon irgendwie, eine Veränderung braucht so in dem Arbeiten, also allein, dass wir über das jetzt reden, vier Tage Woche, über über, äh, New Work, Home Office, Remote, bla bla bla, ich glaube, das hat alles die Pandemie jetzt extrem beschleunigt einfach Ähm, und gleichzeitig ist der Arbeitsmarkt irgendwie schräger geworden, Mhm. also das, was ich vorher vielleicht angesprochen habe, ich habe irgendwie das Gefühl, dass dass die Forderungen an den Arbeitgeber von Arbeitnehmerseite her irgendwie gewachsen sind, sei es monetäre Forderungen oder dieser, nur mehr dieser Ruf nach dieser Work-Life-Balance. Ähm, früher, ich sage jetzt einmal, oder ich glaube, in der Werbebranche war, waren diese All-In-Verträge halt einfach, das war halt so und man hat halt extrem viel gearbeitet, weil man es irgendwie geil gefunden hat und, und dann noch ein Pitch und dann noch ein Preis und sonst irgendwas. Ähm, ich ich habe Gefühl, das ist komplett vorbei und eben sowas wie, wie die, wenn es jetzt das schafft, das Agentur vier Tage Woche anzubieten, dann bist du schon mal ganz gut dabei. Oder wenn du sagst, na, Remote-Arbeit oder Homeoffice machen wir nicht oder finden wir nicht so gut, dann bist du eigentlich schon durch. Also das ist so, das ist, glaube ich, so ein bisschen eine Nachwirkung und das macht es natürlich am Personalmarkt ein bisschen schwieriger. Ich möchte da nur mal herausstreichen, dass das nichts damit zu tun hat, dass ich die Leute nicht vertraue, dass sie haben, da jetzt gemütlich machen oder so. Also ganz im Gegenteil. Es wird da gearbeitet und es wird auch hart gearbeitet. Und, ich, und wie lang die Zeit, ist mir ja immer wurscht, wenn das Ergebnis stimmt. Aber ich glaube, dass wir gemeinsam einfach besser und effizienter arbeiten. Weil unser Kerngeschäft sind Ideen generieren. Und vier Gehirnhäften sind halt einfach mal besser oder wenn man sieht, wenn man darüber spricht über die Idee, wenn man es mal wenn anderen pitcht und dann merkt man, ist eigentlich ein Blödsinn, haben wir eh alles schon einmal in, in die vorigen mhm. Folgen besprochen. Und das ist halt im gemeinsamen Austausch und ähm, darum bin ich da eben, eben ein Freund davon, dass man sie da trifft, <lacht> gemeinsam was Geiles macht. Und wie gesagt, wenn es dann einmal die Phasen gibt, wo man, wo man was umsetzt oder wo man eben dann keinen Input mehr braucht, dann geht's eh, ja dann ist eh dann dann ist Homeoffice okay, aber dann äh, kann man halt dann auch nicht sagen, okay, Montag, das ist es immer Montag oder das ist immer Donnerstag. Äh, zumindest ist das die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich
1: finde es sind es ist zweigeteilt. Einerseits du bist kreativer, weil du halt gemeinsam mehr wenn es mhm. um Kreation geht. Und das zweite ist, es ist eine Weiterbildung für dich selber, weil wenn du daheim sitzt, ja, natürlich kann ich YouTube schauen, das kann ich in der Arbeit auch machen, wenn ich mich weiterbilden will, aber du lernst ja auch, je nachdem, was du für einen Job hast, wenn du jetzt jemanden hast, der entweder auf dem gleichen Level ist oder der was anders kann, also bei euch sage ich das halt sehr, ihr habt unterschiedliche, nicht nur, ähm, quasi Sachen, die ihr, die deine Mitarbeiter sehr gut können, sondern auch unterschiedliche Levels quasi, wie gut Sachen gemacht werden. Und der Benefit, wenn du zusammenarbeitest, dass du vom anderen lernst, lernst oder andere Sichtweise einfach kriegst. Also es hat einen doppelten Benefit, wenn man das gemeinsam macht, also gemeinsam in einem Ort sitzt. Du, bist best, du machst bessere Arbeit und du lernst am mehr.
0: Genau, ja. Und wie gesagt, das Gespräch beim Budget mal kurz ja. zwischendurch, das ist so viel mehr wert und, und ist auch so viel schneller, als wie wenn man jetzt über Slack oder was auch immer, Monday, wir mhm. wieder. Ja. Monday. Shoutout Monday. Über Monday was schickt und dann Feedback gibt. Also ich merke auch selber, wie mich das aufhält, ja, wie, wie lang, wie lange ich dann brauche, um das besser zu, das gut zu erklären, als wenn wir mal beieinander sitzen. Und eine ganz banale Geschichte nur, warum ich, warum, warum ich es gut finde, dass man in die Arbeit fährt. Wenn ich jetzt im Homeoffice bin, das so war es bei mir in der, in der Pandemie, meine Erfahrung, ja, dann stehe ich da vorher auf, sitze mir dahin, wo ich halt arbeite, dann sitze ich da, dann gehe ich dazwischen um essen, vielleicht auf der Rastenasse, äh, und dann ist irgendwann der Tag vorbei und dann bin ich aber eh schon daheim. Und wie ich schon mal gesagt habe, für mich ist Kreativität ganz stark das, der Input, den ich von außen habe. Und allein dieses blöd, so blöd das klingt, ja, wenn ich in die Arbeit fahre, egal mit was, hm. und vielleicht ein Podcast oder Musik her und äh, Werbung hier und irgendwie eine lustige Frau, die was Witziges anhat oder sonst was, da arbeitet ja das Hirn. Das sind alles Inputs und die machen mich letztendlich kreativer. Und die fällen wir haben Da haben keine US. Da schaue ich nicht mehr auf das Bild, was auf der Wand hängt. Und denke mir so: Ah ja, hm, vielleicht. Mm. Das ist,
1: das, kennt, das bleibt mir alles das bleibt aus. Wir aus. Ja, genau.
0: Ä- äh, wollen wir noch Trend über, über
1: generell die Branche reden, wie sie sich verändert hat? Ähm, Oder wie du das siehst? Ja.
0: Mit den Tipps dazu? Gefühlt haben sie alle selbstständig gemacht. Mhm. Also äh, 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 irgendwie. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber in meiner Instagram Bubble sind alle die äh, sind alle jetzt irgendwie in der in die Pandemiejahre dann selbstständig und Freelancer und so ähm, finde ich recht interessant, weiß ich nicht genau, warum das kommt, ob das ein generelles Umdenken war, weil die Welt ist wie sie ist, oder ob, ob, ob vielleicht größere Firmen, oder andere Firmen das nicht äh, so gut hinbracht haben dieses Krisenmanagement oder sie leider nicht immer wohlgefühlt haben. Ich weiß es nicht. Ähm, es ist aber aus meiner Sicht, ja, wie gesagt, relativ spannend und macht es nur mehr schwerer, <lacht> Leid zu finden, weil eben alle jetzt irgendwie selbstständig sind. Bin gespannt, wo das hinführt, ähm, bin gespannt, ob, die, ob, ob alle selbstständig überleben können, weil ich finde, es ist nicht nur der eine Part, also wenn man sich jetzt Designer selbstständig macht, dass man ein guter Designer ist, sondern wie ich am Anfang schon gesagt habe, man hat dann selbstständig, hat man halt dann administrative Aufgaben, man, ist viel, man hat viel mehr... Business-Themen auf einmal. Man muss halt auch Unternehmer sein, nicht nur ein guter Grafiker. Und wenn man wachsen will, dann umso mehr. Ja, dann, dann, wie gesagt, das war meine Transformation oder dieses, dieses Adaptieren muss man halt dann wirklich aktiv betreuen und im, äh, betreiben und sich um ganz andere Themen kümmern. Trotzdem an alle, die äh, sich äh, nicht gemacht haben, mein, mein, mein Rat oder vielleicht auch ein bisschen meine Bitte, bitte, ähm, bleibt offen für, für Neues und, und, und adaptiert ja. es euch. Man macht sich als Grafiker selbstständig, wie es ich war zum Beispiel, und macht jetzt die meiste Zeit, keine Ahnung, Content Creation und <lacht> ist auf einmal Agenturchef. Man muss das auch zulassen Kinder, und nicht, zu, nicht bei dem beharren, was man vielleicht ursprünglich vorgehabt hat, weil es kommt einfach anders als geplant. Ähm, zweiter Tipp, das haben wir in unserem Büro jetzt dann auch schon mal schon mal erlebt gehabt bei ein paar neue Selbstständige Investiert in einen Steuerberater, es ist jeden Cent wert. <lacht> um, und der dritte Tipp, das ist vielleicht eine, keine persönliche, äh, oder das ist wieder eine subjektive Wahrnehmung von mir. Ich habe das Gefühl, dass viele, die sie selbstständig machen, die, den Drang haben, sie nach außen irrsinnig gut darzustellen. Um, machen wir st- einen Podcast? <lacht> <lacht> genau Nein, also das ist so, so wie soll ich sagen, ich finde es gut, wenn man sich das Standing einfach erarbeitet, das kommt eh von selber. man muss nicht von vornherein so da, als wäre man schon die übergeile Agentur, ähm, obwohl man vielleicht nur allein am Küchentisch sitzt. Ja, Natürlich kommt es gut an bei Kunden, wenn das super professionell ausschaut und so, verstehe ich voll. Ähm, aber man wird dann halt schon durchschaut. Also Black sagt, diese, diese Wir-Form immer. Und dann kommt man es gibt nur einen. Ja, und das ist immer wir und unser Team und Plan hin und her. Ähm, einfach ein bisschen geduht haben und es geht eh von selber. Ja, wenn, man, wenn man sich einhängt und, und gute Arbeit leistet, dann, dann kommt es. Ich mal, Kompetenz beweisen und nicht vortäuschen. Schönen Abschluss hast
1: Lieber Klaus, vielen Dank.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Danke, für euch. Dieser Podcast wird produziert von der Agentur Nordhang.